0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 12 de Flow, un podcast sobre tecnología y productividad sin pretensión ni aspiración alguna. Mi nombre es Pedro Santamaría. Y yo soy Eliezer López. ¿Empezamos? Al lío. Okay, Venga. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio. Y, y vamos a continuar con un tema que ya tratamos en el anterior, que fue la parte más técnica sobre la, la técnica de Pomodoro, no propiamente dicho, que es una técnica de productividad en la cual se basa en dividir todo en unidades de tiempo que se llaman Pomodoro y que, bueno, que tenéis todas las explicaciones en ese primer episodio, pero que vamos a, a refrescar en este otro. En este episodio nos vuelve a acompañar Sócrates, que es, bueno, pues una persona que ha estado implementando esa técnica con resultados bastante interesantes y que ahora nos, nos va a contar una parte un poquito más eh, personal, más de su día a día, ¿no? Y supongo que lo primero que habría que preguntarle es ¿por qué empezaste a utilizar este método de Pomodoro en lugar de otro? Sócrates, bienvenido.
1: Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Pues yo empecé a usar este método eh, en la parte final, en el último tramo, en el último mes de, de la realización del TFM, el trabajo final de máster. Eh, ahora ya hace un par de meses, a principios de agosto empecé a usarla. Y... Me vino muy bien porque tenía mucha presión, tenía muchas tareas pendientes, la elaboración del informe, eh, tenía simulaciones que lanzar pendientes, elaboración de figuras. Eh, bueno, había muchos frentes abiertos y tenía todo el día por delante cada día. Entonces me sirvió mucho para segmentar mi día en pequeños trocitos que me podía tragar y en los que sí que podía ser productivo frente a la titánica tarea de levantarte y decir voy a estar todo el día siendo productivo sin parar y no tengo más horizonte que el de hacerme de comer eh, era difícil gestionarlo entonces decidí utilizar pomodoro, recordé que conocía la técnica y decidí probarla con un, con un temporizador muy sencillo os recuerdo cómo funciona la técnica un poquito el núcleo de la técnica es dividir tu trabajo, dividir el tiempo que tienes disponible en pomodoros. Un pomodoro generalmente constituye de 25 minutos de trabajo focalizado y luego 5 minutos de descanso. Haces cuatro ciclos de esto y cuando terminas el cuarto ciclo, eh, cuatro repeticiones y cuando terminas la cuarta repetición se dice que se ha terminado un ciclo de pomodoro. En inglés, un pomodoro set y descansas un poquito más en lugar de hacer un descanso de 5 minutos hace uno o de 10 minutos hace uno de 15 20 lo que necesite tampoco mucho más de eso entonces es un método que está muy bien porque te permite hacer foco en una sola tarea en cada pomodoro si la tarea, si la tarea lleva más de un pomodoro pues no hay problema eh, se puede llevar 4 o 5 pomodoros no hay problema en eso y te permite segmentar el día de forma que no te abrume eh, tener muchos frentes abiertos o mucha presión por, por esa línea recta que te une a ti en el presente con, con la fecha de entrega. Yo creo que es muy importante
2: que teniendo en cuenta pues, lo que nos has comentado ¿no? de, de en qué momento empezaste a utilizar la técnica Pomodoro hace realmente eh, poco tiempo, ¿no? eh, comentes el contexto de verdad, en el que viste la necesidad de empezar a utilizar esta técnica. Porque, por ejemplo, has comentado eh, por encima sin prestarle mucha atención a que se trata de un trabajo de fin de máster, ¿no? Sí. Que además también, pues bueno, tienes que hacer simulaciones, esto está relacionado ¿no? con la parte de aeronáutica, volviendo un poco a, a la intro que hicimos en el episodio anterior, ¿no? Eh, cuenta un poquito el contexto, y en general si no te importa, de qué va el trabajo de fin de máster, muy a grosso modo, ¿vale? Muy grosso modo, eh, porque así podremos entender un poco más eh, la necesidad que tenías de encontrar una técnica que te permitiera optimizar ese poco tiempo relativo que tenías
1: para eh, conseguir tus objetivos. Claro. Genial. Pues, mi, mi bueno, yo he estado haciendo un máster de dinámica de fluidos computacional, que es cosas de ordenadores y de el flujo de aire alrededor de los aviones. Vamos a simplificarlo así. Eh, y, bueno, mi TFM, mi trabajo final de máster, incluyó una parte inicial de escribir código eh, y de probar... Bueno, pues yo cuando resuelvo ese flujo ¿no? aerodinámico alrededor de los aviones, pues eso se hace con simulaciones, con un paquete de software que se encarga de, de realizar la simulación. Y tú la lanzas y a lo mejor la simulación tarda horas, estamos hablando de horas, y luego tienes que procesar los resultados y demás. Entonces te puedes encontrar con días en los que después de lanzar una simulación todavía tienes cosas pendientes que hacer en local, en, en tu máquina, en tu ordenador como escribir el informe recapitular qué cosas llevas hechas, hacer cálculos de, de postproceso de los resultados que has obtenido anteriormente con otras simulaciones tiene como muchas partes ¿no? y a mí se me hace difícil abarcar mentalmente y tener presente todo el tiempo un esquema lo suficientemente claro de todas las cosas que tengo abiertas y, digamos, el camino mental y el camino de tareas que tengo que, saber, que seguir en cada una para estar tranquilo. Como me cuesta mucho mmm, confiar en que de verdad tengo todo ese esquema en la cabeza, pues necesito una herramienta externa que me permita olvidarme un poco de todo, excepto de una cosa porque yo sé los frentes que tengo abiertos, pero eh, siempre estoy buscando el camino óptimo de cuál atacar primero. Y en algún momento hay que decidirse. Y, y además decidirse implica decidirse y concentrarse. Y el pomodoro, esos 25 minutos de trabajo o 30, o lo que sean, porque ya dijimos en el capítulo anterior que era flexible, me permiten solo fijarme en esa tarea. Eh, entonces, claro, un, yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo código o cuando estoy solo haciendo simulaciones o probando configuraciones diferentes de las simulaciones que tú tienes que coger el software y tocar muchas cosas, cambiar muchos archivos, cuando estoy haciendo ese tipo de cosas, yo entro en, en ese estado de flow en el que te abstraes del mundo y estás mucho tiempo seguido sin desconcentrarte. Entonces, cuando al principio, en los dos primeros meses de proyecto, cuando solo estaba haciendo esas cosas, no me, no, me, no me hacía falta el pomodoro, porque yo solo ya con la tensión, eh, me gestionaba muy bien la tensión propia, mental, corporal y, y de concentración y la esfuerzo que hacía para concentrarme para llegar, ir poquito a poco, escarbando en el código que tenía que escribir hasta que lograba que funcionara. En esas situaciones a mí me cuesta muy poco, entonces por eso no lo usé al principio del proyecto. Pero luego hay que escribir el informe y escribir un informe en el que has hecho un proyecto de investigación requiere que estás todo el tiempo, esto lo he hecho bien, de verdad, esto está bien redactado, esta figura creo que podría quedar mejor, Uf, tengo que hacer este, esta gráfica, tengo que coger estos datos de aquí y ahora es como mucho más, es mucho menos, a mí se me hace mucho menos llevadero. Entonces... Cuando una tarea te requiere... O sea, cuando concentrarte en una tarea... Te requiere un esfuerzo mental... Consciente... Muy grande... Pues se te vacía de energía el sistema nervioso... Eh. Se te vacía de energía... La voluntad... Y, y el cuerpo y todo... Entonces, ahí es donde entró... Mmm, a ser útil el pomodoro... Y mi situación fue... Que verdaderamente yo decía... Estoy todo el día delante del ordenador logro concentrarme muy poco tiempo seguido y me abruma la cantidad de tiempo que, que, que tengo por delante en el día, entonces solo soy verdaderamente productivo hacia el final del día, que ya me queda poco y ya tengo que apretar, porque ya me queda poco, venga ya aprieta que, que tienes que terminar hoy este, este trocito de cosas, de, de, de lo que sea que estuviera haciendo. Entonces claro, me di cuenta de que el pomodoro me dividía ese tiempo eh, él solo, él se encargaba entonces me abrí la aplicación, que ya la tenía instalada de alguna vez hace años que la había probado y, y me vino súper bien porque subcontraté por completo eh, la obligación el control la obligación de estar concentrado un tiempo que yo no sabía cuánto era y ahora, como el Pomodoro sí yo le daba el play y el ordenador me daba una, not una notificación cuando me tocaba parar y estaba muy bien porque te relaja mucho. A mí me, me, me relajaba mucho la tensión, me, me relevaba mucho de la tensión de, de tener que estar avanzando en todo a la vez. Parece
0: sí. que te quita presión el saber sí. que el esfuerzo lo tienes que hacer en un tiempo que tú consideras como posible, ¿no? Si sí. calculas 25 minutos, y dices, bueno, 25 minutos soy capaz de concentrarme, pero si empiezas a mirar, no es que tengo que estar toda la mañana concentrado, es como diciendo, imposible, ¿no? Creo que justo. puede ser una de las ventajas y ¿no? uno de los motivos del éxito de este tipo de técnica.
1: Justo, justo. Eh, es precisamente eso. Tu tiempo pasa de ser una línea recta en la que tú estás al principio y digamos que va a caer una guillotina al final de la mañana o al final del día. Eso te genera mucha tensión. Y con el Pomodoro tú tienes un número que de momento no sabes cuántos serán, pero que vas a ir poquito a poco en trocitos abarcables de tiempo para tu, tu concentración. Y uno puede pensar que 25 minutos son poco o mucho, pero a quien nos escuche le animo a probarlo eh, por defecto, en 25 minutos, eh, y luego 5 de descanso y vamos repitiendo. Y seguramente os descubriréis eh, mirando al techo cuando queden 10 minutos o, o, o por el contrario, que los 25 minutos pasaron muy rápido, pero que a la vez han sido mucho tiempo y os ha dado tiempo a hacer muchas cosas.
2: ¿Y tus setas de trabajo? Eh, pues claro, hay técnicas que están más enfocadas a, a lo físico, hay otras que están más enfocadas a la parte digital. Eh, ¿Tus setas de trabajo donde tú aplicaste
1: esta técnica, cuál era? Pues en mi ordenador. Hay infinidad de, de aplicaciones gratis online que, que se puede usar. Yo empecé con una súper básica que, que solo te controla cuánto tiempo de o sea, te, te ofrece unas estadísticas de cuánto tiempo de descanso y cuánto tiempo de pomodoro llevas eh, este día y esta semana también eh, y sienta muy bien, os aseguro que sienta muy bien ver eh, que el, la aplicación te dice hoy has estado concentrado 7 horas limpias y, y, y sientas súper bien eh, yo empecé con, con una que te decía eso, que se llama Gnome eh, Pomodoro, es de Linux, eh, es, es del sistema operativo Linux y ahora pues en Windows mmm, probé una que no me gustaba y ahora tengo una por estética, ¿eh? porque al final para tener un temporizador que te salta una alarmita a los 25 minutos, tú te levantas y a los 5 minutos te salta otra alarmita y vuelves a trabajar… Pues para eso ya verás que ya ves que no hace falta eh, ninguna virguería de programa. Pero estoy usando uno ahora que tiene, que tiene versión para Linux, para macOS y para y para y para Windows, que se llama Pomatez. Está gratis en internet. Pero hay infinidad de ellas y con eso ya me manejo. O sea, no uso el móvil. Eso quería comentarlo. Es muy importante que el móvil salga de la ecuación por completo. Eh, Tener la aplicación, por ejemplo, hay una que se llama Forest, que, que tú vas plantando arbolitos y van creciendo y, da, y demás. Pero la recompensa, digamos, la segregación química que ocurre en el cerebro tiene que ver con tu teléfono. Y, y parte de esta, de esta técnica también tenía que ver con que yo, como creo que el 60% de la población eh, o más de la población... Occidental, estamos un poco enganchados a las redes sociales. Y para mí, esos momentos que explicaba, de no sé si esto está bien escrito en el informe, si he avanzado bien, esta gráfica necesita más trabajo, uff, qué de trabajo me va a llevar esta gráfica o, qué, o esta figura, este diagrama, pues necesitaba eh, una forma de escapar de aquello. Y al final terminaba entrando compulsivamente en las redes sociales y perdiendo mi día. Haciendo scroll en las historias de Instagram. Y mira que tengo gente silenciada porque no me interesa mucho ver la vida de la gente. Eh, o en Twitter haciendo scroll con el tema del día. Y, y esto es una cosa que además habéis comentado en el podcast. Entonces, para mí era importante sacar el móvil de la ecuación. Y, y quería incidir en esto porque los descansos son descansos. Esos es cinco minutos de descanso está prohibido coger el móvil. Sí, si te por teléfono, pues bueno. Claro. Tien, tiene que ser...
0: Eh... A ver, yo, yo coincido mucho contigo en ese aspecto porque el descanso sí que tiene que ser un auténtico descanso. Si te pones a mirar redes sociales, aunque parezca, como tú dices, que estás eh, desconectando, no estás desconectando, al contrario, estás conectándote a otro tipo de, de forma de consumirte energía porque estás leyendo cosas que vale, que a lo mejor tú no le tienes que dedicar un esfuerzo eh, intelectual no pero que sí que te, que te consume energía, por lo menos a mí me, lo, me, la, me la consume y yo cuando hago descansos, hago descansos pero literales, literales
1: tan literales que a veces me tumbo en la, en la alfombra Sí, sí, eh, estoy completamente contigo, hay que hacerlo así y a mí me sirvió mucho porque también claro, como, como mis descansos antes de usar pomodoro cuando estaba haciendo tareas me, en las que me costaba concentrarme, estaban regidos por la visita pertinente a Twitter eh, aquello era un desastre porque está demostrado que las redes sociales y las aplicaciones móviles eh, sobreestimulan tu cerebro eh, de una forma que lo agota eh, y si no podéis hacer la prueba de leer un libro por la noche cuando estéis cansados y os vais a quedar dormido, y cuando os vais a quedar dormido Cogéis el Instagram y os podéis pegar ahí dos horas, incluso con la luz nocturna, sin quedarte dormido. Sí, Porque, la, y y, y eso es puramente estímulo. Son, son, son un agujero negro. Sí, sí, sí. Por completo. Y, y creo que esto, creo que, bueno, yo quería aquí comentar que, que además no es solo que no descanses en ese, en ese trámite, sino que en general el uso de las redes sociales en que, que están basados en, 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 en segmentos de tiempo cada vez más cortos, sin ir más lejos TikTok, que también, también hemos hablado en este época de ello. Eh, TikTok duran 10, 15 segundos los vídeos, pero, pero ¿cuánto dura una historia en Instagram? ¿O cuánto tarda uno en leer un tuit por encima? Estamos hablando de que son estímulos de menos de 20 segundos todos. Y en general esto se está cargando una cosa que en inglés se le llama attention span, que podemos traducir como rango de atención de absolutamente todo el mundo. Y que ya no es solo que estemos adictos a utilizarlas, sino que eh, nos, nuestro cerebro pierde la capacidad de recibir estímulos prolongados, de utilizar la memoria a medio plazo, y con medio plazo estoy hablando de minutos, eh, no, nos deja un poco bobos. Y, y os puedo decir que, aunque esto sea una experiencia personal, está demostrado que es así. Eh, para esto yo recomiendo mucho eh, el documental que está en Netflix, eh, El dilema de las redes sociales. Eh, tiene mucho que ver con esto. Y en concreto recomiendo un personaje que es un poco un hippie digital eh, que se llama Jaron Lanier, eh, con J el genre, Jaron. Eh, ese tipo tiene varias charlas y tiene varios libros en los que lleva advirtiendo de muchas de las consecuencias negativas también en la polarización de opiniones en redes sociales y demás y de, y de, la, de la incapacidad, por ejemplo, para tener discusiones. Que todo eso se transmite a la productividad y al trabajo. Sí. Pues yo lo recomiendo mucho a este, a este hombre que tiene, tiene unas charlas muy buenas y nos explica también como cosas tan sencillas como poner tu móvil en modo blanco y negro puede ayudarte a, a estar más tranquilo a lo largo del día y dormir mejor.
0: Lo de, la, lo de los estímulos es cierto porque esas pequeñas interrupciones que te hacen de 15 segundos, de 20, de un minuto y demás eh, te provoca eso, te provoca primero, la falta de, de concentración cuando quieres afrontar una tarea que requiere más tiempo, que requiere más eh, capacidad de concentración durante un periodo más prolongado y sobre todo el mono de recibir constantemente inputs. Es sí. decir, o sea, si he visto tres historias, quiero tres más. Porque ahora sentarme, por ejemplo, y esto pasa también mucho, ¿no? Y yo creo que es algo también muy común. Tú te sientas a ver una película y si estás en casa, pues vas haciendo pequeñas paradas mientras que la película sigue reproduciéndose para mirar el móvil. Porque necesitas esas pequeñas eh, distracciones, ¿no? Esas pequeñas notificaciones que te van... Diciendo, oye, nueva historia, nuevo tweet, nuevo mensaje, nuevo no sé qué. Y, y es cierto, eso se comenta. Y yo creo que también puede ser incluso esta técnica de Pomodoro como una buena forma de volver a, a entrenarte en esa capacidad de, de, bueno, empezar con 25 minutos, ¿no? Como tú dices que es la unidad eh, por defecto, ¿no? para ir recuperando esa capacidad de concentración mediante el uso de esta técnica. Es decir, bueno, durante 25 minutos me esfuerzo a centrarme, descanso después otros 25 minutos y a lo mejor también llegará el día en el que no utilices la técnica Pomodoro como tú en este caso ¿no? pero sí que te haya servido para luego poder afrontar pues a lo mejor una hora y media de estudio o dos horas de estudio o cosas de ese tipo ¿no? Sí,
1: eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y además a mí me ha servido eh, creo, que, creo que es muy útil cuando te vuelves a sentar y tienes que enfrentarte a otro pomodoro y tienes esa necesidad a veces también de decir bueno, echa una miradita. No, respira hondo. Nadie, el mundo no se va a caer. Claro. Respira hondo y, y relájate y a por ello, otra vez. Y de verdad, que sirve? A mí, a mí me está sirviendo eh, justo para eso que has comentado, que has especulado si podría ser útil o no. Te aseguro que para mí lo está haciendo Y una
0: pregunta sí. que te quería hacer. Al principio... Decías que eh, un ciclo de, de pomodoro se, se consideraba como cuatro pomodoros, ¿no? Estableciendo la unidad mínima o estándar, por así llamarla, de 25 minutos, serían, pues, cuatro ciclos de 25 minutos con sus cinco minutos de, de descanso, que más o menos vendría a ser como un ciclo de pomodoro completo una hora y media, ¿no? Sí. Pero si estableces diferentes eh, tiempos, imagínate que en lugar de 25 eh, son 40 minutos. ¿El ciclo es sobre la hora, hora y media? ¿O serían cuatro ciclos de 40 minutos? Eso es. A la hora de, de, de cuantificar el número de ciclos, ¿va en función de la duración de cada pomodoro? O, o hay un periodo establecido, por ejemplo, eso, ¿no? De una hora y media es un ciclo. Y ahí te puede caber
1: cuatro pomodoro, tres. Pues la idea es. Eh, la idea es que se repita cuatro veces el pomodoro. Pero bueno, es un, es un método que es flexible. Lo que yo recomiendo es que, aunque nos creamos más listos que nadie al principio, que yo he pecado de eso, y decir, bueno, yo creo que puedo estar más tiempo concentrado. Y yo creo que ahora puedo tirar a lo mejor 35 minutos y descansar solo 5 y demás. No merece la pena no merece la pena, creo, creo, que, creo que lo mejor es empezar siendo estrictos como esos 25 minutos a no ser que tu tarea claramente mm, permita y requiera una concentración más larga uh -huh. eh, y, y dar un poco el, bra el brazo a torcer y admitir la posibilidad de que te puede llegar la alarmita y hago un inciso recomiendo que la alarmita sea muy suave mm -hmm una pequeña campanita o algo así. Yo quería eh, preguntarte sobre la alarmita precisamente. Sí, sí. Yo... pues mm, termino. Eh, creo, que, creo que es mejor dar el brazo de y, y eh, admitir la posibilidad de que la alarmita te desconcentre levemente y que tú en ese momento evalúes y digas, ¿de verdad estoy, estoy fresco para seguir otros 25 minutos o seguir tal? Y decidas. Y si te ves bien, si te ves fuerte, pues sigas. Pero... Yo invito a ser a ser rígido con el tema de los de lo, de tiempos de trabajo y de descanso porque el, el día tiene muchas horas. Y para mí, por ejemplo, yo empezaba fuerte o empezaba solo con 25 minutos y cuando llevaba un par de pomodoro a lo mejor había tenido una interrupción que me había obligado a hacer uno largo y después decía, estoy fuerte, voy a hacer uno largo, voy a hacer dos largos seguidos. Y cuando llevaba dos largos seguidos, estaba seco, Exacto. estaba seco. Al final hay que encontrar también, hay que admitir que, que las energías son limitadas y que hay que recuperarlas con esos cinco minutitos de descanso. Entonces, uno, si, si tienes solo, si tienes menos tiempo y quieres hacer un. solo tienes una, un pequeño trozo en el día en el que estás disponible para ti mismo solamente y quieres apretar fuerte, pues te haces dos pomodoros largos. Pero. pero mmm, Creo, creo que creo que hay, que hay que intentar ser rígido con la aplicación, al menos al principio. Ya luego cuando tú te conoces perfectamente y te manejas y demás, pues vas, vas tuneando un poco. Pero no tiene mucho que ver con el, con el número de horas que requiera un ciclo, sino con el número de pomodoros que haces. Sí, y, y en cuanto
2: al ciclo, yo creo que es muy importante respetar el tiempo en general que dura el ciclo. Porque si bien los pomodoros pueden ser flexibles, el ciclo yo diría que no tanto. Eh, por hacer la comparación con la parte educativa, eh, a los, está visto, no está demostrado que a los 50 minutos los alumnos ya dejan de prestar atención al profesor. Realmente mucho antes, ¿no? Pero si nos ponemos en cuanto cuánto debería durar una clase, ¿no? Eh, siempre decimos de más de una hora no, porque la gente ya o sea, se distrae, no presta atención, tal y cual, ¿no? Los óptimos más más menos, por ahí, están diciendo que son 50 minutos, ¿no? Entonces, eh, claro, por mucho que tú digas voy a hacer una clase más larga, al final necesitas un tiempo intermedio de descanso. Entonces, yo creo que en este caso el ciclo es muy importante mantenerlo en cuanto a tiempo, aunque tú luego hagas pomodron más largo más corto, ¿no? Porque el total te está asegurando de que tu nivel de concentración se mantiene, en cierta forma, óptimo.
1: Sí, y además creo, que, creo que, hay que hay que ser humilde con uno mismo y yo, por ejemplo, soy mucho más productivo aplicando el pomodoro con los fallos o con las ineficiencias que pudiera tener para un obseso de la productividad que dijera, no, no, todo tu día tiene que ser ajustado al milímetro y todo perfecto. Pues mira, yo soy inmortal y a mí aplicar el pomodoro con esos 25 minutos y 5 minutos, aunque a veces me corte, aunque a veces no sea tan productivo como pudiera ser porque me obligo a descansar o lo que sea, eh, eh, mi productividad ha aumentado. Eh, aprovecho mejor mis días cuando, cuando hago esto y cuando estoy un poco solo ante el peligro frente a un montón de, de tareas diferentes. Entonces, creo que también hay que ser realista, ¿no? Ajá, sí. Y
2: volviendo al hilo de, de tema del tema del sonido, ¿no? Eh, para mí, eh, si yo me imagino la situación, ¿no? En la que eh, el pomodoro suena, ¿o sea cómo es ese sonido? Porque eh, al final todo esto emocionalmente termina afectándote, o sea, no deja de ser un estímulo, eh, un estímulo externo, ¿no? eh, Que está interrumpiendo tu flujo de productividad, que sí. como has dicho, ¿no? Luego habrá que ir cuadrando más menos, eh, flexible, un poquito más tiempo, un poquito menos tiempo, pero si nos ponemos estrictos Tú deberías estar 25 minutos concentrado, trabajando, y de repente suena una alarma, ¿vale? Y yo me imagino esa alarma sonando como la típica canción de Despertador, ¿vale? Que el primer día es muy bonita, el segundo día es muy bonita, pero el tercer día ya has aborrecido la canción. Entonces, a nivel de estímulos externos y de sonido, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese
1: aspecto? Sí, sí, pues justo ahí te la hay que cortar, ahí te la que cortar ahí. Eh, la, el primer, la primera aplicación que usé la de Genome Pomodoro esa estaba muy bien hecha, era muy sencilla y era todo en colores pastel era preciosa y el, y el sonidito era muy muy suave el sonidito era nada como una pequeña campanita que sonaba una sola vez, ni siquiera era insistente Te, era una, un, un pequeño sonido metálico, muy muy suave y te, y te salía una pequeña notificación que ponía, Pomodoro, eh, time to take a break. O, Pomodoro, focus on your task. Y ya está. Sin embargo, la siguiente que utilicé en Windows, porque he estado cambiando de, de Linux a Windows últimamente, en Windows me ponía la alarma de, por defecto del Windows, que aquello era horrible. Me ponía de mal humor. De verdad, ¿eh? O sea, cada vez que sonaba decía, otra vez ha sonado esto. Qué mal. Y... Y ahora, por eso he cambiado a Pomatez. Eh, bueno, he cambiado a Pomatez primero por la portabilidad, porque puedo usarlo tanto en Linux como en Windows y me mantiene las estadísticas. Eh, y luego, eh, porque pues, me di cuenta de que la que usaba en Windows tenía que cambiarla por, porque no, no se podía cambiar el sonido y yo no quería eh, recibir esa, esa alarma tan fea. Y esta otra, pues, es una, una notificación normal de Windows. Eh, típica notificación de cuando arrancas el ordenador y te sale no sé qué notificación, pues ese sonidito que no es demasiado molesto, es el mismo que usa para decirte tienes que parar o tienes que seguir. Y, y, y es clave, ¿eh? es clave. Aunque tradicionalmente lo que se usaba era el, el tomatito, el temporizador tomatito de, de cocina, que aquello sonaba... Rrr, pero... Pero, bueno, eh, también es acostumbrarse un poco. Eh, y, de hecho, el autor lo, lo comenta en su librito, en el librito este que mencioné en el capítulo anterior, eh, de Pomodoro Technique, por Francesco Cirillo Él lo comenta, que hay gente que se acostumbra a, a la alarma que sea, y hay gente que necesita buscar la alarma adecuada o el estímulo adecuado para, para no sacarlo de quicio. Yo sería y... de
0: esos últimos, ¿eh? Sí, ¿verdad? sí, sí. sí. Eso, entre la, el rollo de la interfaz de la aplicación que me tiene que resultar agradable sí. y el tema de las notificaciones, que tienes un sonido también agradable, si no es así, por muy buena que es una aplicación, es cierto que tiendo a,
1: a descartar, ¿eh? Sí, sí, te, te creo y, y desde luego a mí me ha pasado. Eh, y ahora estoy contento con la que, con la que uso. Pomatez me parece... Sencilla, solo la he usado en Windows, todavía no la he usado en mm. Linux, pero me parece sen 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 sencilla y, y usa la notificación por defecto de Windows. Es muy fácil pararla, es muy fácil reiniciar el Pomodoro, es muy fácil pasar al siguiente eh, y todavía me queda mucho por explorar de esa, porque yo ya os digo, esto es todo un sistema en el que tú vas registrando y demás y no sé qué, pero yo solo lo uso como hack para mantenerme concentrado más horas y estar más a gusto cuando termino porque tengo mi propia forma de gestionarme las tareas y demás, pero sin embargo el pomodoro me sirve como muleta esencial para, para aprovechar mis días ahora que, bueno, que estoy en casa y, y tengo que tirar para adelante con varios proyectos diferentes. Y es muy difícil automotivarse.
2: Y mientras que estás aplicando eh, la técnica, eh, cuando estás en ese, en ese flujo de trabajo dentro de un pomodoro, eh, ¿en algún momento miras el reloj? ¿O decides concentrarte únicamente en la tarea y, y ni siquiera miras el reloj y esperas a que el
1: pomodoro suene? Pues mira, se trata un poco de disciplina y de gusto personal. La, la técnica, el, la teoría dice que tienes que tener a la vista el temporizador. Claro, esto viene de cuando no existían los ordenadores en las casas. Entonces, tenías que tener a la vista el temporizador para saber cuánto te quedaba, por si acaso, pues lo estructuras entre medio y, sobre todo, porque nos sorprenderemos a nosotros mismos de nuevo eh, diciendo uff eh, ¿cuánto queda? Eh, me está costando me está costando terminar este pomodoro y entonces pues al tabulador y miro cuánto, cuánto me queda que a mí me quedan 5 minutos o 10 minutos, lo que sea y, y ya está y, y ese es un ejercicio de disciplina también porque no pasa nada por mirarlo pero uno tiene que ser disciplinado y decir, voy a terminar el pomodoro y ahora descanso. No vale decir, uff es que estoy cansado, paro ahora y ya luego el siguiente... No, no. Uno tiene que disciplinarse y decir, mmm, me he comprometido a estar estos 25 minutos concentrado y es un tiempo que la mayoría de la sociedad a día de hoy encontraría bastantes dificultades para estar 25 minutos seguidos sin ninguna distracción interna ni externa. Entonces, creo que, creo que es suficiente y creo que creo que hay que apreciar ese progreso que se hace cuando uno se disciplina a sí mismo de decir, estoy cansado y aún así voy a terminar el pomodoro, me quedan 10 minutos, me quedan 15 minutos, me quedan 5 minutos, los que sean. Eh, me permito ver el, el cronómetro, por supuesto, porque esto no tampoco plan de pegarse el latigazo. Pero uno mira el cronómetro si, si de verdad lo necesita. Si no, deja la aplicación que sea ella la que te, la que te controle el tiempo. Porque de eso se trata el método. Claro, es, es curioso
2: los diferentes puntos de vista, ¿no? Y, y al final, cuando hemos hablado en, en episodios anteriores sobre productividad, siempre hemos dicho que eh, cada uno tiene que encontrar su camino, ¿vale? entonces eh, no hay una técnica o metodología que funcione para todo el mundo. Al final, eh, Esto es de mucho de conocerte a ti mismo, ¿no? Y yo cuando he ido a aplicar la técnica Pomodoro, una de las cosas que más estrés me causaba era precisamente tener una cuenta atrás. Era el hecho sí. de decir, eh, tener un reloj aquí presente, que luego obviamente lo puedes ocultar, ¿no? Pero tener un reloj aquí presente que sé que es una cuenta atrás, me está evitando que yo tenga la tranquilidad de meterme en ese flujo de concentración que es el que estoy buscando conseguir ¿no? entonces eh, me parece muy interesante ese, ese punto de vista y, y delegar siempre en, en, en tercero porque al final la tecnología lo que tiene que ayudarnos es pues eso a, a, a ser más productivos, no a nosotros trabajar para, para una herramienta externa ¿no?
1: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo eh, creo, que, creo que justo es la diferenciación entre estrés positivo y estrés negativo para mí personalmente el pomodoro me causa y me ayuda a autoimponerme un estrés positivo que también tengo que aprender a modular, eh, pero que me, me, me permite motivarme a decir estos 25 minutos me los voy a comer. Y, y, y no es que yo vaya a terminar todo lo que tengo por delante en esos 25 minutos, es que de esos 25 minutos voy a extraer todo lo que soy capaz. Y sin embargo a ti pues te provoca ese estrés negativo de que no te, no te permite extraer lo máximo de ti mismo ahí pues ya eh, cada uno tiene que probar lo que le funciona, está claro.
2: Pues bueno, pues eh, ¿alguna cosilla más que, que quieras comentar, Sócrates?
1: Yo creo que con esto hemos, hemos dado muchas vueltas y creo que está bastante, bastante claro todo. No coger el móvil, eh, no inventarse los descansos y no inventarse los pomodoros. Eh. Cuando empezamos con esta técnica hay que, hay que seguirla un poco al pie de la letra y ya luego... Cuando seamos unos maestros de ella, pues ya es cuando vamos flexibilizándola. Y, y ánimo, ánimo a quien se aventure, porque le servirá también para, para sacar el móvil de la ecuación en su día a día, que seguro que le ayuda mucho, mucho, mucho.
0: A mí me ha gustado mucho esa parte que has dicho de eh, no creernos más listos que, que la propia técnica en sí. no Y desde el principio, si la vas a empezar a introducir en tu día a día, que lo hagas de una forma estricta, ¿no? De 25 minutos y 5, 25 y 5, 25 y 5. Nada de no, este segundo lo hago de 15, el otro de 35, sino 25. Me parece que eso es un buen consejo, porque al final también es un poco como dirías Ignacio, ¿no? Hoy me encuentro fuerte, hago eh, 10 repeticiones más, ¿vale? Pero el próximo día te va a pesar esas 10 repeticiones de más, ¿no? Entonces me, me gusta, me gusta esa parte que, que has comentado.
1: Muy buena comparativa, muy buena
0: comparativa, Pedro. Bueno, pues, Elisier, ¿qué tal? Pues parece que... ¿Acabado? Acabado, ¿no? Bueno, con cosas interesantes, ¿no? Para aplicar en nuestro día a día, por lo menos en el mío.
2: Sí, sí, de, desde luego. Yo me voy a me voy a permitir el hecho de volver a aplicarlo. Eh, y además le voy a dar un toque diferente porque siempre soy muy hater con los relojes inteligentes, pero creo que tener un reloj inteligente barra pulsera Chayomi, Xiaomi, como lo quieras llamar, que solamente sea para notificarte cuando un poco no lo termina, lo mismo es interesante y te evita tener el ordenador enfrente. O sea que estoy dando pues la vuelta sí. a esa situación que lo mismo probamos y, y comentamos por aquí.
0: Muy bien, pues me parece buena idea.
2: Pues bueno, hasta aquí llega el episodio de, de hoy. Si te ha gustado, eh, nos ayudarías un montón puntuándonos con cinco estrellas en Apple Podcast, compartiéndolo con tus colegas, amigos, etcétera, Y por supuesto... Si deseas que tratemos algún tema en concreto, solo tienes que escribirnos o incluso, como ya decimos, proponerte tú mismo como invitado para el podcast. Ya tenemos varios invitados por ahí preparados, o sea que estamos gestionando invitaciones muy top. Eh, pero bueno, mientras que aquello llega, a mí puedes encontrarme como @elieserlopez con Z tanto en Twitter como en Instagram. Y a mí me podéis
0: encontrar como Custom en prácticamente todas las redes.
2: Y por supuesto, también puedes unirte a la comunidad de Flow en Telegram haciendo clic en el enlace que juntamos en las notas del programa. ¡Hasta pronto! ¡Hasta
0: pronto!